0: Bienvenidos a un nuevo episodio, gurús. Los extrañamos, aunque no fue tanto desde el último capítulo. Nuevamente somos nosotros, los gurús de fútbol. David Escamilla, acompañado de mi amigo Fren Hernández. Listos para entregarles un nuevo episodio. Y no de resúmenes, sino de los que les encantan. De datos curiosos, de historia, de información que cura. (ríe)
1: Fren, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. En este episodio... Sé que no es de tu agrado, sé que no es la liga más popular para ti Pero es nuestra primera liguilla como gurús del fútbol Y obviamente tenemos que traerle la historia de la liguilla ¿Por qué comenzó la liguilla en México? ¿Cuáles fueron las bases? ¿Cómo fue progresando? Es algo que ha tenido muchísimos cambios, muchos datos curiosos Y aquí se los desglosaremos en un resumen que tiene información nivel gurú Se los adelantamos
0: Así es, así es. Y sí, justo como dijiste, no, no es mi liga favorita, obviamente no la, no la odio, porque seguimos viendo los, los capítulos, seguimos viendo los, los partidos, pero efectivamente, como dices, es una liguilla especial porque es la primera que cubrimos como gurús de fútbol con este podcast, su podcast favorito, suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y pues sí, exactamente, no nada más ha cambiado mucho, sino también lleva mucho, lleva muchos años más de los que de los que yo me imaginaba o recordaba, porque siendo sinceros, yo yo nunca he visto la Liga MX o el torneo mexicano cuando no haya liguilla, cuando era antes como las ligas de ahorita las europeas de todo el año el, tor- el torneo y pues ya el que te- el que tenga ma- mayor puntos en dos partidos con cada rival, es el ganador, entonces. Yo pensé que era más reciente el cambio a a torneos cortos y a liguilla, pero pues los vamos a estar desglosando,
1: como dices. Sí, yo también en algún momento pensé que que la liguilla comenzó con los torneos cortos, pero fue algo de muchos años atrás. Esto comienza en el Mundial de México 70, ya que México no podía tener un torneo largo por la misma preparación del Mundial, preparar los estadios, tenía que ser un torneo más corto, en el cual tuvieron una disponibilidad de hacer mejoras, de que los equipos dejaran sus estadios en perfectas condiciones para, para albergar este esta justa mundialista, la primera en México. Entonces eso obligó un cambio. El primer torneo en México 70 no fue precisamente una liguilla. Se jugaban uh, se formaron dos grupos de ocho equipos, eran 16 contendientes en ese entonces, los primeros cuatro de cada grupo se metían a otro grupo, digamos, el grupo de los buenos y los cuatro de abajo al grupo de los malos, el torneo de campeones y el torneo de malos. Y el que sumaba más puntos en el torneo de buenos era, fue el campeón en ese entonces, restándole partidos por esa justa mundialista. Y ahí empieza la, el cómo México fue cambiando. Digamos, en la época de los 60s, como dato gurú exclusivo para ti. Como las ligas europeas que te gustan, la década de los 65 títulos de Chivas, como se debe ganar para ti un título por puntos, cinco de Chivas en la década en la de los 60, la última en este formato, ahí está, como dato gurú exclusivo.
0: Sí, sí es que yo, yo defiendo mucho que, que las ligas, o bueno, no sé si es que lo defienda por, ya sea porque me acostumbré, porque se acostumbra uno de, de ver las mejores ligas en ese formato, entonces, para mí, sí, cabe recalcar también nada más, nota así, en otra parte, que yo estaba igual que tú. Yo pensé que la, la liguilla llevaba de, de apenas reciente, de los noventas a lo mucho, para acá. Y, y no, como tú dijiste, es, es desde los setentas, que se, sea un, form, un formato, bueno, un tipo liguilla, cuando se trata, pero no ya oficialmente como que llamado liguilla en sí, o no oficialmente era de, como ahorita, ah, si eres octavo, todavía puedes caer campeón. no. Ya más adelante que vayamos desglosando más historia, daré mi punto de vista o, o el por qué. Realmente a mí no me gusta este formato, aparte de que se lo copiamos, creo, a Argentina, o no sé si más bien la liguilla, pero el, el la organización de torneos cortos, creo que sí vino de Argentina, o sea, no nomás nos copiamos, les copiamos las porras, también ya el formato del torneo, pero en fin, es otro, otro tema mejor, ahorita más adelante lo hablamos, pero eso de las chivas... <ríe> el León tiene es más, antes de, antes de los torneos cortos León tenía sus únicos títulos en torneos largos, entonces era más respetable el León para mí que cualquier otro equipo, pero ya que lo pones en ese sentido ni, ni modo de Chivas me, me va a sangrar, me va a sangrar los chicos y digo no, eso, eso no cuenta porque pues sí, le doy más mérito a un torneo a, bueno, a un título de torneo largo de todo el año a un torneo corto por eso para mí, y te lo he dicho lo he dicho en episodios anteriores por eso para mí el Toluca y Pachuca no, no serían lo que son o no estarían considerados como, ay, bueno, no grandes, pero así como que hay muy ganadores, porque fue por torneos cortos que
1: la verdad ganaron los títulos. Sí, en este caso, digamos, en el formato cambia, digamos, de los, del año 71 que nace la liguilla seguían siendo torneos largos hasta 1996. Lo que sucede es que era un torneo largo en el cual después se jugaba la liguilla. A partir del 96, se juegan dos liguillas cada año. Entonces, generando, sobre todo, lo que genera dinero. La liguilla genera más dinero que el torneo regular. Hay Exacto. que ser sinceros. También otro dato que, que podemos ahí poner sobre la mesa, ustedes tómenlo como gusten, es que Emilio Azcárraga, Milmo, padre de Emilio Azcárraga, a América... A principios de los 60. Una década después empieza la liguilla. Él, como un estratega de marketing haciendo crecer la liga, parece que copia el sistema de playoffs de la liga de fútbol americano. Con la cercanía que tenemos con, con Estados Unidos, los playoffs de la NFL son una, una verdadera maravilla en Estados Unidos y se copia ese formato.
0: Sí, exacto, y ju- es lo me quitaste las palabras de la boca. Le copiamos eso al 100% a Estados Unidos porque sí, efectivamente, la liguilla, la fiesta grande, como se le conoce aquí, y estamos hablando de liguilla porque obviamente, vamos a recalcar, inicia este sábado, el sábado, ¿verdad, sí, sí, inicia repechaje. este repechaje. El repechaje, entonces ya empieza la postemporada y eso es lo que iba. Técnicamente, la liguilla en México es la postemporada, son los playoffs. Nada más que aquí, obviamente, no le vamos, no vamos a decir playoffs, no vamos a estar de mamones diciendo, ay, ya empezó los playoffs de la Liga Mexicana. No, la liguilla, porque es una liga más cortita. Y sí, como todos dicen, la liguilla es otro torneo aparte, porque todos conocemos, o los que no, gurús, y son a lo mejor apenas iniciándose, en metiéndose los, los pies a esa alberca que es el fútbol. La. Ay, ¿a qué iba? <risa> Se me fue la onda. <risa> Se
1: me fue la onda. Los playoffs americanos.
0: Los playoffs americanos, sí, o sea. Las perdí ya Ya, ya me acordé de <risa> ninguna disculpa, gurús. <risa> Ay, güey. Para los que no saben, entonces la liguilla es otra, es otra temporada. O sea, otra temporada, otra liga. Como entonces van a escuchar muchos que digan, no, es que la liguilla, todos sabemos que la liguilla es otro, es otro torneo diferente, completamente diferente. Muchos lo dicen porque se da el caso y por eso se le llama la maldición del superlíder. Tú bien lo sabes, Efren, para los que no. Es que el superlíder, que siempre queda en primer lugar, obviamente está calificado. Ha pasado tantas veces en nuestra liguilla, en nuestra post que el último lugar que calificó se ha chingado, ha eliminado al que ha jugado mejor el, todo el torneo. Entonces, por eso muchos dicen que es otro torneo... Otra liguilla, y como dices, es lo más entretenido por lo mismo, porque es donde más se dan las sorpresas.
1: Sí, claro. Eh, sobre todo esta maldición del superlíder se ha dado en torneos cortos. A inicio, tomemos el, la primera liguilla como tal, o fase después de, de temporada, no sé si es una liguilla, porque tal cual fue la primera, fue una final solamente en el torneo 1970-1971. Se dividió en dos grupos, el primer lugar del grupo 1 contra el primer lugar del grupo 2. En uno quedó América, en uno quedó Pachuca. América gana esa final 2 por 0, es el primer ganador en, en la época en la que la liga cambia una postemporada. Solamente se jugó la final, partido ida y vuelta, gana América 2 por 0. Pero si nos vamos a los puntos, América sumó 44 puntos, Toluca 43. Fueron primero y segundo, y tal cual así quedaron. El siguiente torneo, 71-72, ¿cómo que funcionó esto? Ahora vamos a tomar a los dos primeros de cada grupo. Calificó Chivas, Cruz Azul, América y Monterrey. Final, Cruz Azul, América, gana Cruz Azul 4-1 al América. Ahí para los aficionados del Cruz Azul que se siguen defendiendo. Todavía de esa final algunos que no la vieron (risa) posiblemente, pero se defienden. Como si estuvieran ahí, no, no,
0: yo yo me acuerdo que mi papá me dijo, mi abuelito me dijo.
1: Pero sí, se toma eso. Se sigue con ese formato hasta el 74, 75, en el que se hace un cuadrangular, en el cual igual los cuatro primeros juegan una fase de, de grupo entre ellos, todos contra todos, y parece que no funcionó de esa manera, no funcionó tanto, por lo cual... En la temporada 75-76, son cuatro grupos de cinco equipos, pasan los primeros dos. En mi opinión, en ese entonces, el mejor formato. En los grupos? Sí, creo que era entretenido, pasaron los primeros dos. Había competencias en cada grupo. En un formato en el cual la liguilla me parece eh, muy entretenido. También un tanto injusto. Porque, digamos, puede ser que en el grupo 1 el tercer lugar tiene 50 puntos y en el grupo 2 el segundo tiene 40 y pasa el del grupo 2 porque simplemente lo tocó un grupo menos competitivo. Uh-huh. Pero mucho de esto hay en el fútbol mexicano. Digamos, la liguilla en sí no es justa. Sí, el,
0: el fútbol mexicano, la liga mexicana, la Femex Foot, como quieran decirle cualquier entidad de fútbol en México, Siempre va a estar cambiando, siempre va a estar cambiando. Lo peor es de que va a estar cambiando no para mejorar el espectáculo, bueno, a lo mejor sí, pero no para darle más alegría al espectador, sino para llenarse más los bolsillos. Ese, ese formato que dices, sí, lo comentamos, lo coment- hasta lo comenté, no sé si fue en el podcast pasado. En el podcast, sí, en el episodio pasado. Los que son a lo mejor todavía jóvenes gurús o los que todavía no estaban tan metidos en el fútbol, En ese entonces era así: la Liga Mexicana era dividida en dos grupos. Yo me acuerdo, dime si estoy mal, eran los dos, como dijiste, los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores.
1: Eran tres grupos. Eran tres
0: grupos, perdón. Eran tres grupos y los mejores dos, los los mejores tercer lugares. Entonces, ese es el formato, es el formato que yo todavía lo tengo tatuado en mi mente, que me acordaba que cuando pasaban. ¿Qué es lo que veía en ese entonces? República Deportiva. Yo, yo veía República Deportiva, un canal... Bueno, no, no sé si llegó aquí en, en infancia, pues estuve en Estados Unidos. Pasaban... República Deportiva, pasaban los grupos así... <ríe> parecía PowerPoint. <ríe> Hoy en día, si sí, a lo mejor ves cómo ponían los grupos, parecía un PowerPoint y que nada más pusieron ahí un diseño. Y era así de que eh, tal... Uh, La América está en primer lugar, o el Toluca está en primer lugar, Pachuca en segundo, así, así. Y pues así, de repente, los los, te, los tecos... Cruz, son jóvenes si no saben quiénes son los tecos o si no ven una playera de la selección de Croacia y dicen, ah, mira, son los tecos europeos, los tecos de
1: fren. Sí, en esta época, incluso, como lo mencionaba, en ese torneo 74-75, que los primeros cuatro se fueron a un grupo, estaba Toluca, León. Unión de Curtidores y Cruz Azul. Unión de Cortidores. Ustedes de... piensan que es un equipo, que es un nombre que se hizo popular por equipos de barrio. O, <risa> o alguna película. Sí existió sí, ese sí. equipo. No es cierto, Fren. Ya dile la verdad.
0: Es, es un sindicato, guru. No le hagan caso a este
1: güey. <risa> Digamos, en esta misma que les comentamos, la 75, 76, cuando se implementaron los cuatro grupos... Tecos calificó como tercero de la tabla, como treceavo, perdón, de la tabla general. El lugar número 13 alcanzó un lugar en Liguilla porque fue segundo de grupo.
0: Increíble. Esos eran los tiempos maravillosos del fútbol mexicano. Del fútbol en general, cuando tenían todos sus uniformes así bien grandes, guangos. Si había, si había un, un viento fuerte, sí, los, sí se iban volando, ¿eh? como papalote.
1: Después de eso, el siguiente, parece que eso les funcionaba ya ocho equipos peleando el torneo, eran me parece que en este formato son 14 los partidos que se juegan sí, creo que sí dijeron, ¿por qué no le sumamos más? ¿por qué no hacemos que los dos primeros de cada de cada grupo formen otros dos grupos después del torneo y después de esos que pasen los dos primeros y jueguen una final de esa manera se jugaban 26 partidos no, bueno, el
0: la liga ya quería hacer un, su propio mundial con 32 grupos y sacar hasta equipos
1: del, del llano. Sí, eso, ese formato duró un torneo porque volvió al formato anterior y Tigres fue campeón. Con Carlos Miloc, el primer título, pero el siguiente año dicen, vamos a volver a intentar con esos veintitantos partidos de postemporada. <risa> y no, vuelven en el 81-82 al formato de Liguilla de 8, eliminación directa, y vuelve a ser campeón Tigres. Esos regresos de, del formato... Hacían que Tigres fuera campeón con Carlos Miloc sus dos títulos antes de la de la era Tuca del reinado del Tuca o de la pues... el casi porfiriato en Tigres del, tu- del Tuca. Pues los Tigres
0: andan en repechaje esto ¿no? donde cambió el formato entonces según las leyes <ríe> del fútbol Tigres va a ser campeón ya lo escucharon Efrén. Acaba de pronosticar que Tigres va a quedar campeón por sus estadísticas. Los números no mienten, gurús.
1: (risa) Sí, este este formato que parece que le trae suerte. Tigres en este momento, con o sin suerte, es uno de los principales candidatos. Sí, pero
0: yo yo lo pongo que va a quedar campeón
1: los pinches Tigres.
0: Me me duele, me me arde y sí me me enoja, pero siento que van a quedar campeones.
1: Pero de esta manera es como nace nacen los, las oportunidades de ser campeones de estos equipos que a lo mejor estaban ahí, que no eran tan regulares, pero tenían buenos partidos o tenían buenas rachas. Entonces, al tener una buena racha, si la buena racha la, la agarrabas en la liguilla, te alcanzaba para ser campeón y no, no mantenías una regularidad. Entonces, agarra una buena racha de un mes, mes y medio, y con eso te basta para ser campeón si la tomas en el momento indicado. Hay, hay equipos que que son muy regulares y tienen un bajón en el, en el momento menos indicado y los eliminan.
0: Sí, o sea, nuevamente regresamos a lo que hemos estado dicho y dicho y dicho en los últimos episodios. Tigres. Tigres agarra su buena racha ya en las últimas jornadas, ya califica y llega, literal, valga la redundancia, enrachado a la liguilla. Y es por eso que luego llega a semifinales. Así, o sea, es de que Tigres entra en liguilla y mínimo... Eh, va a semifinales, que bueno, no es decir mucho porque nada más tiene que ganar dos partidos en, el, en las cuartos de final para llegar a la semifinal pero cada vez que llegas a una semifinal es muy raro que no llegue a esa final Tigres lo que quieres detener es en cuartos y si no, si sí, lo ves casi en la final, y no, no lo voy a Tigres ni lo respeto lo único que me cae bien de Tigres es, es Guiñac para que no digan, bueno, es, es mucho amor mucho amor a Tigres, no, 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 simplemente vemos los números, vemos las estadísticas y vemos ahora sí que su forma de jugar del Tuca y así es, así es
1: Sí, en este caso son tres semanas de buen fútbol para Tigres, tres semanas que se ponen las pilas y le alcanza para ser campeón.
0: Después echó una, unas vacaciones porque para que Chivas te haya ganado. No, fue, fue, fue Chivas, fue Monterrey, ¿verdad? Fue a Monterrey, Chivas no, perdón, le ganó Monterrey. Regio equivocado, regio equivocado.
1: Y hablando de, de regios, bueno, antes de eso, en la temporada 82-83, América consigue el récord de puntos en torneos largos. ¿Quién? Así como lo escuchas, América, pero ahorita te tengo otro dato que te va a quitar esa sonrisa. 61 puntos cuando, cuando el ganar te valía dos puntos y empatar uno. Ahí está, o,
0: sea, o sea que nos daban menos puntos y aún así rompimos sí, récord.
1: parece que tendría 80. Si, si hubieran sido los tres. Si hubieran sido los tres con el formato anterior. El América con ese récord de puntos, ¿crees que fue campeón esa vez? No. Y adivina quién lo eliminó para que se te quite esa sonrisa. Pumas. No, por favor. Las Chivas eliminan a la América en semifinales después de conseguir su récord de puntos en el 82-83. Ese famoso video de la pelea campal que, exi- que pasa en cada Clásico para ponerle más emoción a los Clásicos que terminan 0-0. Es de de, de los,
0: la, los, las cinco más grandes peleas en Clásico Nacional. Siempre, siempre, es, siempre está en primer lugar esa pinche. Esa, esa ese pe- partido.
1: Esa pelea campal, no entiendo qué le pasó a los jugadores de Chivas. Habían pasado a la final y se enfrascan en una bronca terrible donde varios quedan suspendidos y pierden la final ante Puebla. Pero América es lo que volvemos. América con ese récord de puntos no llegó le bastó. A, no le bastó, llega Chivas y lo elimina. Una Un tanto injusto esa esa parte del fútbol mexicano, pero las reglas estaban puestas.
0: Sí, pues uh, no es como si la liga, la federación, digo, los dueños digan, ah, estas son las nuevas reglas y empiezan a partir del próximo torneo, gracias a Dios. No. Obviamente tienen sus juntas, todo el comité, todos los dueños, y me imagino que todos deben de estar de acuerdo. Entonces, ahí sí no puedes decir, no, 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 pues es que yo no dije que sí, bueno, tú no, pero los demás sí, entonces.
1: Sí, en este caso es, en este caso los, los dueños de los equipos, no sé si los jugadores se, se tomen en cuenta en estas decisiones, pero cual, cualquier dueño del equipo es, puede ser campeón ahorita. Y, y tener el campeonato como, como super líder en caso de que lo seas. O, si quedas entre los primeros ocho, vas a tener más partidos, donde es liguilla, donde hay posibilidad ya de campeonato, es eliminación directa, tu estadio va a estar lleno, los boletos van a, los vas a poder subir de precio, porque genera más expectativa. Entonces, obviamente, los dueños prefieren la liguilla. No sé si los jugadores. ¿Tú qué crees que opinan los jugadores en este caso?
0: Bien, bueno, yo, yo digo mientras ...que han de tener la mentira de... Bueno, ...mientras me estén pagando... ...yo juego... En este co- c- co- ...cobro por, por juego, ¿no? ...cobro por juego, entonces... ...bueno, no o sea, ellos no, tienen no, un sueldo mensual... El, sí, ¿no? o sea ...bueno, no necesariamente, pero... ...es por lo que te están pagando, ¿no? para jugar... ...ahora, yo te... ...por ejemplo, los que no juegan, si dices, ...ejemplo, Osil, estamos un poco fuera de... ...tema, pero... o sea, ...eso es a lo que me refiero, pues... ...Osil no ve... ...350 mil libras a la semana ni está jugando, ni está nombrado en la escuadra para ningún partido, y mira, es el mejor trabajo que tiene güey. Pero yo digo que los jugadores, es que no sé, yo no soy jugador profesional, y es más, ya, ya ni juego, <ríe> ya no tengo el, el cuerpo, la, la condición para jugar, pero yo digo que hay jugadores que sí dicen perfecto, por mí no hay problema, y hay otros que sí dicen, la neta no, 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 no me gusta. Pero es que es lo mismo porque si no les gusta de todas maneras sería un torneo a un año completo y a lo mejor ese sí es más desgastante para, para los jugadores. ¿Por qué? Pues porque no tienen el descanso que tienen entre clausura y apertura.
1: Sí, en ese caso, digamos, ¿qué pensarían los jugadores? ¿Qué pensarán en este momento los jugadores de León? Siendo tan regulares, siendo los mejores en dos años en el torneo de México, siendo superlíderes, y que no les alcanza esa frustración por el torneo mexicano. Las reglas están puestas. Y ellos saben que para ser campeones tienen que pasar por encima de los demás en Ay. liguilla. Así queden en primero o queden en octavo. Sí, pues. En este caso ya lo, está en 12
0: Como lo como lo estuvieron haciendo todo el torneo. No, no sé. Es más, no, no me acuerdo creo, si acaso fueron dos derrotas que tuve. Me parece que
1: tuvieron una derrota este torneo.
0: Una derrota. ¿Quién fue el el suertudo? Ahorita lo, lo checamos. No sé quién fue, el retudo, pero pues, yo digo, mira, ¿qué, qué, ¿qué pensarán los jugadores? ¿Fuera de cámara? Yo, siendo jugador de León, viendo el rendimiento que tenemos, la condición y la forma que estamos jugando, yo diría, no chinguen si no somos campeones. Si no somos campeones, la neta, es un fracaso. Ponen las cámaras y obviamente van a decir, no, 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 o sea, sabemos que es una... ¿Es un torneo diferente la liguilla? O, no sé por qué, si hay argentinos. No sé si hay un argentino ahí.
1: La voz del Chapito Sánchez, exactamente sí, igual. Igualito,
0: así, así habla como como argentino el Chapito Sánchez. Empezó a hablar, aprendió a hablar argentino. Entonces ponle en la cámara y van a decir no, no, es otro torneo y pues todos sabemos que en liguilla to, todos los rivales no importa si quedaron en primero o en octavo. Tenemos que respetarlos, pero pues mira, cada, nosotros vamos partido a partido tratando de dar lo mejor, etc. La misma, la, la vieja confiable, el, la, las frases, el speech de cada entrevista, entonces. Pero yo sé que fuera de cámaras han de decir, no, no, tenemos con qué, somos los más chingones. Es más, hasta este Ambris, este Nacho Ambris, debería de decirle, cabrones, estuvimos chingando a todos, todo el torneo, somos los más regulados, es más, chequen la diferencia entre el 1 y el 2, tenemos, o sea, es nuestra para perder. Si perdemos, la neta, es más, ni, ni deberían de cobrar.
1: Sí, en, en este caso es frustrante, sobre todo también para la afición.
0: Más para la afición, son los que más sufren.
1: Cruz Azul fue el único equipo que logró ganarle. Le ganó 2 por 0 en el Azteca Cruz al, Azul. a León en la jornada 3 y solamente tuvo tuvo una derrota y cuatro empates más 12... 12 victorias.
0: Cruz Azul, quien perdió Cruz, el último minuto con Pumas.
1: Sí, Cruz Azul que viene a la baja, fue el único que pudo ganarle. Los cuatro empates. Fue un empate ante Chivas, que sí se lo podría enfrentar en Liguilla. Fue un empate ante Juárez, que no... Que no ¡Ah, caray! <risas> que no le alcanzó para, para calificar. Sí, en este empate ante Juárez, León tuvo jugador menos. Empató a cero ante Tigres. Pues mira, la verdad... Y empató en la última jornada ante Toluca que también me parece podría darse de los
0: de los que de los 12 que están ahorita en la mesa, ¿Son? si acaso el único que no le podría dar una batalla para mí y no es por menospreciar al equipo, es el Puebla. Pero siento que todos los demás que calificaron si se enfrentan a León, el León no lo va a tener no, no lo va a tener fácil. No va a perder, pero les van a dar su susto. Porque no no sé quién más, o sea, Santos yo digo que sí Puede dar Pachuca, sí sí le puede a lo mejor jugar al tú por tú. Bueno, no al tú por tú, pero sí tenerlo al pedo.
1: En este caso, León de los candidatos, digamos, los cuatro candidatos fuertes aparte de León, que son, bueno, pongamos otros cinco. América, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Monterrey. Cruz Azul le ganó a León y Tigres empató. A los demás les ganó. Le ganó a Monterrey, le ganó a Pumas y le ganó a América. Entonces, León debería ser considerado favorito. Y debería, eh, es, debería. Es,
0: lo, el que no lo pone como favorito ya peca de, con el, con su fanatismo, o de fanático, porque a pesar de, por ejemplo, yo y tú, nuestros equipos están, bueno, el mío ya está en liguilla oficialmente, tú te tienes que jugar uno contra el Necaxa. Pero yo, yo te puedo decir, no, 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 claro que sí, el, el, América, el América se lo puede chingar en liguilla, sin pedos tú, tú puedes, también puedes decir, Chivas puede dar la sorpresa, pero yo sé que el América ha estado, está en ter, quedó en tercer lugar de, mil, de milagro, es más, por la medi- mediocridad que jugaron todos los demás. Yo creo que todos se confiaron, y dijeron, eh, con que queden en, en decimosegundo, segundo, tengo oportunidad de seguir adelante, entonces siento que también por eso ayudó, porque el América está jugando defensivamente horrible, horrible, entonces. Pero yo sé que a pesar de ir al América, güey, yo sé que jugaron horrible la temporada, yo sé que León es mucho mejor equipo y yo sé que León es favorito. Es más, yo mismo te estoy diciendo. Tigres, favorito y para mí, si tengo que apostar, yo voy con que Tigres queda campeón.
1: Si yo tuviera que apostar. En este caso, por la historia. Digamos, por fútbol, León es el que tiene mejor fútbol, pero por sí, la sí, historia, sí. la historia tenemos que apuntar a Tigres. Tigres es el, el amo y señor de las liguillas en los últimos 10 años.
0: Sí, y más, de, y más desde que llegó el Monseo guiñac La verdad sí le dio un un increíble, ¿cómo se dice? Pues un up, un plus a esa delantera que de por sí era muy letal. Se empezaron a sacar los billetes, trajeron al francés y pues lo, el resto es historia.
1: En este caso, bueno retomamos un poco la línea del tiempo que teníamos. El formato de grupos en el cual se jugaba una liguilla, cambió también para el Mundial del 86. México tuvo ese Polémico pro de 85 que ganó el América. Polémico. Que, sí, polémico. Sobre todo también la aparte del cómo se, se formó ese torneo. Una polémica final en la cual el América tenía que ganar 4 por 0. Y gana 4 por 0 con dos penales a favor. Bueno, <risa> ya te, tendríamos hasta ahí como para 3, 4 episodios gurús de, de polémicas en, en títulos mexicanos. No solo del América, de todos los equipos. Pero... Pues no nos frascaremos en eso. Después de eso se jugó el, un, un torneo donde hubo dos grupos. Lo gana Monterrey. Es el primer título de Monterrey en un formato que solo ocurrió en el 86. En un formato reducido por el Mundial. Fue el 85 antes del Mundial. Se redujo y fue de en el, también el PRODE. Por el, en este caso por el Mundial y por, me parece, el temblor en, en México. Ah, cierto. Tuvo, se jugó ese torneo, se decidió hacer un torneo más corto, el PRO de 85, para tener las condiciones. México estaba en una situación en la que el fútbol era lo menos importante, se redujo ese torneo y en el 86 también una, hubo una reducción por, por el Mundial. El, después tomó ese mismo formato de cuatro grupos, de cinco equipos. Algunas veces de cuatro porque el torneo fue variando en, en ese lapso del 86 hasta el 96. Esos 10 años, a veces tenía 18 equipos, a veces 19, a veces 20. Esto era común en México. Creo que lo sigue siendo. Algunas veces tenemos más equipos, otros menos. Algunas haya descanso, otras no. Me tocaba esa de, Ay, mi equipo descansa esta vez. Como la NFL, como la NFL, Tal cual. El, el bye week. Y este formato siguió hasta 1995-1996, que fue el último torneo largo. Fue Fue con dos grupos de cinco equipos y dos grupos de cuatro equipos. Fue el último torneo. Después de eso viene el invierno 1996. Toma ese nombre el torneo, invierno 1996. Es campeón Santos, el primer campeón del torneo corto, Santos Laguna. Y
0: otro se, que también le, le vino bien en los torneos cortos.
1: Santos empezó a tomar el protagonismo. El primer, el primer título de Santos fue en un torneo corto. En 1999 se juega el primer repechaje. En este caso eran 18 equipos, al igual que en el 96, en el que eran, me parece, tres grupos de... ¿No? creo que seguía siendo igual, cuatro cuatro grupos, pero se tomaba un repechaje en el cual el el que quedaba en segundo lugar con menos puntos de los cuatro equipos jugaba contra el tercer lugar que tenía más puntos. En ese caso se dio la situación de que Santos Laguna fue tercero de su grupo y sumó 29 puntos. Los Tecos fueron segundo de su grupo con 19 puntos. Jugaron ese repechaje, solamente se jugaba un repechaje no, como ahora que son cuatro partidos de repechaje. En, ese, en, ese, en esa ocasión solo hubo uno. Una, una jornada antes, les daban una jornada de descanso y para que no hubiera fútbol, se, para que subiera pues, algo, se jugaba ese repechaje. Sí, sí
0: me acuerdo mucho de cuando, cuando empezaron los repechajes. De hecho, yo acordaba mucho, porque antes de esto a lo mejor muchos no, no se acuerdan que había repechaje. Pues, ¿Cómo que repechaje y todo? Yo cuando ya me metí muy a fondo a, ver, a empezar a ver la Liga MX así yo me acuerdo mucho de los repechajes porque hasta hasta, me, yo me acuerdo mucho, mucho que Chivas quedó campeón entrando de repechaje en el se me hace que fue la que le ganaron en el
1: apertura 2006 eh, a, se, a Toluca
0: se me hace que fue la que le ganaron a Toluca yo me acuerdo porque hasta dije estos cabrones entraron de repechaje y, y me acuerdo que todo ese tiempo le eché la culpa al Veracruz que fue el equipo al que se enfrentó Y dije, pinches tiburones, ¿por qué no no los eliminaron? Jugaron en el Luis Pirata Fuente, jugaron en Veracruz. O sea, no me chingues. Me acuerdo mucho de eso. También me acuerdo que para ese título, el famoso y esperado título de Chivas, en el cual en ese entonces lo ponía como el máximo ganador de títulos del fútbol mexicano. Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de esa esa final. Es la primera vez que, que le he ido a... A que Toluca gane un, un campeonato.
1: En ese caso se jugaba a tres grupos de seis equipos. Uh-huh. En la tabla general, Chivas quedó en ocho y Veracruz en nueve. Digamos, Chivas jugó ese repechaje, pero cerrando en casa como lugar ocho. Aún bueno, sí, volvemos a lo mismo. En esa, en esa situación específica, apertura 2006, el onceavo campeonato de Chivas. Chivas quedó en el lugar 8.
0: 8, el octavo
1: sumando 26 puntos en ese entonces no había una diferencia tan grande Cruz Azul fue el primero con 30 digamos, fueron 4 puntos de diferencia no era, no era una diferencia abismal como la que vemos ahora que, que un equipo con 20 puntos le puede pegar al León que sumó 40 <risa> e- entonces digamos, en ese entonces no era no fue se dio en ese torneo que no fue tan grande la diferencia, por eso los partidos fueron muy parejos. Esa liguilla, la, en la cual, como bien lo mencionas, Chivas de, de gana a Cruz Azul, a Veracruz, posteriormente en la liguilla elimina a Cruz Azul y al América para ganarle a Toluca en la Bombonera. Lo, lo recuerdo, el, el prim, fue el primer título. Consciente como aficionado de Chivas. El anterior fue en el 97, me parece, la goleada torosnesa. Uh-huh. Pero tenía 3, 4 años, entonces no lo recuerdo de la misma manera de este. Sí, sí, sí. En el cual...
0: sí Igual igual yo, o sea, yo lo... La temporada más vieja que yo conozco de la Liga MX en el que yo empecé así... A ver... Que dice, ¿hace cuánto ves la Liga MX o cuál fue el último, lo más viejo que te acuerdas? Fue el campeonato de la América con el Necaxa. Y sí me acuerdo, me Cuando... acuerdo, pero no. Que sí, espérate, espérate, antes de que empieces con tus... Estoy como tú. Yo me acuerdo de que pasó. De que mi papá estaba muy feliz. Uy, no, estaban en, en, mi, en mi casa. Uy, que no sé qué. Pero yo nada más la emoción. Dice, ¿qué, pues, ¿qué pasó? Yo no entendía en sí qué fue el, como que lo, lo increíble, ¿no? Entonces, yo, yo sí me tocó... No, no te puedo decir, ah, sí, sí me acuerdo del partido cuando es... No, 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 la neta no. Fue el, fue el, es, el viejo, es el recuerdo más viejo que tengo de la Liga MX, pero el que le siguió, que fue con el, el campeonato, que, con ese equipazo de Clever, de Clever Boas, el Piojo López, Coctemoc, nuestro Dios. Ese sí, como dices, ese sí lo, lo tengo más guardado. Y aparte porque fue una putiza los pobres tecos. Pero sí, 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 es mi... Estoy igual que tú, o sea, muchos pueden decir. Por ejemplo, yo tengo... Tengo primos. Tengo un primo en específico que el Jura y Perjura, que el título de Hermosillo, el, el último título del Cruz Azul.
1: Que, imagínate qué tan viejo está el... 1997. 97. Después del, del título de, de Chivas también me parece en el 97. Fue el, Cuando iniciaron los torneos cortos, en el invierno del 96, fue campeón Santos. Al siguiente fue ese de Chivas, que mencionamos frente a Toros Neza. Ese, estoy muy sincero, yo no lo recuerdo, yo no lo vi Exacto. de alguna manera. Y el siguiente parece que fue el de Cruz Azul León, en ese penal que mete Hermosillo, envuelto en sangre, muy heroico para los de Cruz Azul.
0: Pues sí, pues porque fue, we, we, iba a ser el último que iban a ver en muy buen rato, y eso es lo que voy. Deja de mi primo, conozco muchos de Cruz Azul, a lo mejor de mi edad, un poquito, hasta un poquito más jóvenes. No, 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 claro que sí, sí me acuerdo del, del campeonato. De chinga tu madre, con todo respeto, chinga tu madre. Claro que no te acuerdas, güey, o sea... No, no o sea, no, no eres Sheldon para tener esa memoria acá pro. Por favor, o sea, entonces cuando los Es como si uno de los atlas te dice... Ah, sí, claro que sí, yo me acuerdo del título del atlas. Chinga esa 20, 51. T- Ni mi abuelito se acuerda de ese título. Yo,
1: la final que, que de las que más recuerdo, de las primeras que recuerdo... Me parece que fue una de Santos Pachuca en el 2001 y después esa del 2002 que mencionas, creo que sí fue el 2002, sí. de, de América Necaxa, que se fueron a tiempos extras.
0: Sí, te digo, ese, ese es el recuerdo más viejo que tengo de... El, el más viejo, obviamente, del fútbol, yo lo he dicho, es, es de la del Mundial 98. El Mundial lo vi y dije, oh, wow. Obviamente, cuando empezamos a ver, yo empecé a ver el fútbol con mi, mi papá, mis tíos y todo, no era México, no eran las elecciones. Dije, hey, pues, esos güeyes, ¿por qué están de azul? ¿Por ¿Es porque están rayados? ¿Me entiendes? O sea, el amor por el fútbol Por el Mundial 98 Ya después Empecé a ver partidos de repente, de repente, de repente No me acuerdo, la verdad No tengo la memoria Digo que el último recuerdo que tengo es del 2002 No lo sentí como el del 2000 Fue el 2005 Fue el título del 2005 el de pues, ese, ese Después
1: de... del bicampeonato de Pumas, me parece Sí, pinches Pumas También, algo, otro recuerdo
0: por el que nada más viven los pumitas <risa> Bueno, ese
1: y, y ganar tus chivas <risa> Sí, le ganaron a Chivas con ese, ese de, penal, penal de, es... de Rafita Medina, imagínate. ¿Rafita?
0: ¿Era? ¿No lo decían el Flamingo? O estoy güey. No, estoy güey, ¿verdad? ¿Ten, ¿Tenía un apodo ese güey? Bueno, no sé, pero ese, ese, ese penal... Uy, uh, no, yo me acuerdo porque en mi casa lo festejaron, porque son americanistas, fue, fue lo festejaron
1: como si le viéramos a los Pumas. El quinto penal mmm, lo falló y, y se terminó el partido. Sí. Fue, sí el, hay... fue el único penal fallado, fue el último... Y se termina el partido en esas Chivas que ya también empezaban a dar destellos de que tenían un buen equipo. De que estaban, estaban empezando a formar un buen equipo. En ese entonces los tenía Hans Pesterhoff, o el holandés. Fue cuando inició la época de, de Jorge Vergara. Pero pues es que sí. tuvo, tuvo un declive Chivas después. De hecho, cuando fue campeón en ese 2006 ante Toluca, la temporada anterior de Chivas quedó en último. En el el torneo del invierno del 2005, Chivas quedó en último para coronarse después en el verano del 2006. Volvemos volvemos un poco a esa del repechaje ahorita que traemos los recuerdos. En ese ese verano 1999, donde se jugó el primer repechaje, la final es una también de las más recordadas. Una final Toluca contra Atlas. Me imagino que los del Atlas lo recuerdan porque pues, es la única que han jugado después de...
0: Es la única
1: final que si
0: acaso pueden recordar o llegar o decir, ah, llegué a ver, es la única que han visto los aficionados del Atlas. Y te digo, los aficionados, los que conozco, es muy probable que es la única vez que la palabra final y Atlas <risa> se han puesto en un, juntos.
1: Sí, digamos la afición del Atlas, la afición joven que relativamente que tiene el Atlas de, sí. de, de personas de 30 a 35 años es porque vieron ese Atlas con Ricardo Lavolpe y me parece que también estaba Bielsa en esa temporada en, es, en ese tiempo, la final la jugó La Lavolpe pero antes estuvo Bielsa Creo que sí. en el Atlas y formó una, sí. una comunidad de jugadores de verdad muy interesante, donde estaba de ahí salió Osvaldo Sánchez no, no jugó esa final, pero estaba Pavel Pardo, estaba Jared Ordetti, estaba Rafita Márquez. Sí, Entonces, o
0: sea, los, los nombres
1: por los que el Atlas tuvo su nombre como la, una de las mejores canteras. La academia, como tal.
0: Uh-huh, exacto.
1: Esa, esa final, tampoco la recuerdo, solamente es una de las que suelen salir a la mesa porque.
0: <risa> Cuando quieres callar a uno del Atlas. <risa> Bueno, no, no ocupas eso para callar a una aficionada del Atlas, pero me entiendes, me entiendes. Sí, o sea, esa final, la verdad, no no, no me acuerdo el digo que sí, si no, no me acuerdo. Es más, así te lo dejo, ni ni me ni sabía ni me acordaba que el Atlas había llegado a una final. Yo pensé que literal la última fue en la del 51, Dios mío.
1: En, después de eso, en el verano del 2000, inicia lo que el México ya también es, es extinto, pero como highlight. La tabla de cociente para el descenso.
0: ¡Uf! Es, es
1: un tema también en México.
0: Eh, y más ahorita, que por si no saben, gurús, o no estuvieron al tanto, que ya llevan un rato de, de ponerse al corriente, porque el descenso, pues, se, se prohibió, se eliminó más bien. Se eliminó en México el descenso. no antes la tabla de cocientes, era efectivamente, era un porcentaje, literal, de... ¿Cuántos partidos llevabas jugados en primera división? ¿Y cuántos puntos habías generado de esos partidos? En
1: los últimos cinco años.
0: En los últimos cinco años. Entonces, obviamente, el que tuviera menos porcentaje, se puede decir que era un porcentaje. Exactamente, era el de porcentaje puntos, de puntos. puntos ganados uh, por tantos partidos. Pues, adiós, bye, chao. El,
1: el primer eliminado de esta manera fue Toros Neza. En el, dos, en el
0: 2000. Y mira y, qué maldición. Fue el primer eliminado y ya no existe
1: el glorioso Toros Neza. <risa> Curiosidades del fútbol. En el verano 2001 sucede, con esta tabla de, de cociente sucede un acontecimiento súper curioso. Yo no lo sabía, en, Tras esta investigación, Cruz, porque investigamos para ustedes, obviamente, Atlante fue el líder del torneo y no pudo jugar la liguilla porque quedó en último del cociente. Atlante fue el líder y no pudo jugarla. Fíjate, hasta que
0: dice eso. Creo que algo similar, si mal no recuerdo, llegó a pasarle no, a Querétaro. Creo que Querétaro no calificó ha, una liguilla.
1: adorado sea, Queret- Querétaro. Ha, ha, ha pasado, nada. ¿no? Sí,
0: o sea, que no quedan en los primeros ocho lugares. Ponle que es de entre el seis y el ocho, pero no lo dejan calificar porque su cociente, o sea, técnicamente, matemáticamente ya estaba uh, descendido. Por eso es lo raro, es lo curioso y lo mediocre de la liga. Que efectivamente, alguien que por su cociente ya está descendido, califica liguilla, güey. Por eso ¿Cómo? le dijeron ¿Cómo? Por eso le dijeron, no puedes calificar porque si sí ganas, cabrón. ¿Cómo chingadas? Vas t- el campeón y,
1: en el, Un te, campeón te, te, en el descenso. Exactamente, te, te tienes que
0: ir a próxima temporada y eres el campeón vigente, mi rey. Y
1: digamos, cuando quedan en un lugar 8, 7, pues digamos es, es algo que pues sí pesa. Pero las aspiraciones no eran tan altas, sobre todo en ese equipo de Dorados, sobre todo en ese equipo de Querétaro, que le sucedió. Pero en este caso, Atlante, siendo el primer lugar, siendo el líder, le pasa eso.
0: Pobre Atlante, hay que recordar que un poquito de respeto para los potros de hierro del Atlante, que todavía están ahí en segunda división. Ojalá los podremos ver algún día otra vez de regreso en primera división.
1: Y algo también curioso, fue la primera liguilla con dos repechajes.
0: Ah, cierto, porque antes nada más era uno. Nada más era uno. Creo que sí me acuerdo cuando empezaron a introducir eso. No, de hecho, ni me acordaba que no había... Bueno, no me acordaba que nada más había uno al, al inicio. Siempre siempre me quedé con la idea de que eran dos. ¿Eh? Qué curioso. A, Para que vean,
1: gurús? A raíz del del clausura 2006, son tres grupos de seis equipos. Primeros dos de cada grupo califican directo y los siguientes dos con más puntos. Es decir, no eran los dos mejores terceros. Sino que si un tercero y un cuarto tenían más puntos, calificaban. ¿Se dio una vez? Que... No, me,
0: no me sorprendería que regresaran a ese formato. No me sorprendería en lo más mínimo que regresaran a ese formato que dijiste. Pero ojalá no. Todo esto que hemos estado diciendo, obviamente es para que se den un, un resumen, un poco de. Una prueba de lo que ha sido la liguilla a través de los años de la Liga Mexicana. Ahora, lo que he querido decir, todo el pinche capítulo, Fren. Yo odio, odio el formato de la Liga MX. Lo odio, lo... A lo mejor odio es muy fuerte. No lo, no lo respeto, no lo respeto. A pesar de que el América, a lo mejor en los últimos torneos, ha ganado más títulos que el Chivas. <risa> <risa> Perdón. Uh, no, siento que de todas maneras le... O sea, pueden decir, ah, ¿qué tal si el América gana? Y sí, Ahí sí respetas el mérito. Tampoco, la neta. Yo siempre he sido de que es más justo... Para, para mí, igual me pueden inventar la madre el gurús, díganos su opinión para mí es más justo el tor- igual es porque me acostumbré, el torneo largo, tantas jornadas, bueno por ejemplo, el europeo son 38 jornadas, son dos partidos y de vuelta contra los rivales, ¿por qué? porque si todo el año, porque también en México técnicamente es todo un año nada más son como dos semanas tres, entre que cierra la apertura y la clausura y empieza la apertura, es como un descanso de dos, tres semanas, ¿no? O sea, no, es poco. Es poco el descanso sí, de, a comparación del, del descanso
1: verano. Sobre todo, sobre todo por las fechas FIFA, que ya hay muchas pausas Exacto. Por, por mucho partido de selección. A mí también, en mi caso, a, a raíz de la apertura 2011, se convierte en el formato que permanecía hasta el año anterior, en el cual eran 18 equipos, los primeros 8 califican, no había repechajes, ya no había nada, y los primeros 8. Me parece que dentro de todos... Los que se han jugado en torneos cortos es el más justo. Sí. Donde no existen grupos y los primeros ocho califican dentro de lo medio creo que es. Creo que para sí, mí. Era
0: decente, era decente y aceptable.
1: Para mí lo ideal sería un torneo de 20 equipos, un torneo largo y que se juegue una Lilla. No hay problema. En el cual le des una ventaja significativa al. Al que quedó arriba en la tabla. Digamos, eso también ha cambiado a través de los tiempos. En las primeras liguillas, yo recuerdo que en las liguillas del 2000, en caso de empate, no valía el gol de visitante, sino que tenías que ganarle al que quedó encima de ti en la tabla porque si empataba, digamos, América queda en tercero, Tigres en sexto, juegan, y en en un partido que eran 1-1 y en otro 2-2, el global es 3-3, pasa el América por la tabla. A pesar de que le metieron dos goles en su casa, Pasa porque porque fue mejor en la tabla. Para mí eso debería seguir persistiendo. Porque si no, ¿qué ventaja tiene el que fue más regular? En el caso de mantener la liguilla. Porque la liguilla funciona, la liguilla trae.
0: Sí, y t- tienes razón, tienes razón. Por si no lo recordaban, Gruz, el gol de visitante no, es, es nuevo. Es relativamente, relativamente nuevo en liguilla. Porque antes, como tú dijiste, no contaba. O sea, tú veías la Champions, la Europa League... Todo eso de que, pues bueno, ellos sí cuentan el gol visitante en México. Dicen, no, nosotros no, como tú dijiste. Si quedan empatados, el que tiene mejor posición de tabla pasa. Que ahorita también, también es la misma regla. Si lo, los dos partidos quedan 1-1 ida y 1-1 vuelta, ¿sabes qué? Pues tienen los mismos goles de visitante. Entonces, el que pase por la mejor posición. Qué bueno que mencionas eso porque te digo, a mí no... Pues, ok, sí, dentro de nuestra organización, nuestro formato, se me hace lo más justo lo que tú dices. Ocho, los primeros ocho... Y Ay, es que el gol de visitante es muy... Para no mí, polémico, pero es que es muy sensible ese...
1: Para mí, en este caso, debería de ser tal cual. En caso de empate, que califique quien mejor quedó en la tabla. Sea cual sea el empate, existan o no los goles de visitante, si tú quieres tomar el lugar de alguien que quedó mejor que tú en la tabla, debes superarle por goles.
0: Por goles. Sí, okay, sí lo... estoy de acuerdo. Entonces, pues, puesto así, sí, cierto. Pero sigo diciendo no, 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 porque no se me hace justo, güey. No se me hace justo que el cabrón que quedó en octavo, que estuvo jugando mediocre apenas, quede en eso. Ahora, no es es la culpa de México, ni de Estados Unidos, ni de Argentina, que no tengamos una competencia a nivel, de nivel tipo Champions. ¿Por qué digo esto? Porque esto es a lo que voy. Para mí, como dice, 20 equipos, 38 jornadas, el que gane más puntos de todos, el que diga yo me chinga la mayoría de todos estos güeyes es el que merece ganar porque estuvo constante, estuvo en ritmo nunca fue o sea, no estuvo de regular, estuvo regular toda la temporada para mí se hace lo lo más justo y Europa hace eso dice, está, campeón pero, ¿qué tal a los que también se chingaron? nada más por poquito, porque no le pudo ganar un partido al al campeón ¿qué es lo que hace Europa? los premia mandándolo a los mejores torneos eh, internacionales eso para mí se me hace más justo. ¿Por qué? Porque en el octavo lugar, en cualquier liga, no le dan ni madres. Le dicen, te quedaste en primera división, felicidades. Y en México te, di- te dicen, ah, quedaste en octavo, puedes quedar campeón. ¿Cómo a- ves?
1: Ahora ya está en 12. Pe- ahora entiendo. ya está en 12. Entiendo, entiendo Y el descenso ese punto.
0: también. Obviamente el descenso, todo lo de la tabla de cocientes y todo el descenso en México se hizo. porque Para favorecer, la verdad, hay que ser sinceros, para favorecer a los grandes. y Cuando te digo a los grandes, te estoy hablando de pues los, los únicos cuatro, que la verdad yo considero grandes México. Chivas, América, Pumas, Cruz Azul. ¿Por qué? Porque América estuvo en crisis una vez. La misma que est- ya está pasando Chivas, o bueno, ya está saliendo... ¿Estuvo, de... ¿Qué, ¿Qué
1: pasó? Ya en este caso la... Chivas...
0: Esos cuatro han estado en crisis en la que han quedado en los últimos lugares.
1: Exacto. Un, un, mal, un mal año, Chivas ha tenido mmm, temporadas malas durante año y medio, que uh-huh. tal cual, por sumar puntos pudo haber descendido, si También fuera, América, si fuera de hubo esa una, manera. Hubo
0: como dos torneos que quedó en el último y penúltimo lugar. Era para que ya se hubiera ido hasta tercera.
1: Exactamente. Es, es algo de... Pues si sumaron los puntos, el descenso y ascenso es cada año. Si se sumaron los puntos de, de ambos torneos, posiblemente en esos casos un América hubiera descendido. Posiblemente en esos casos Chivas hubiera descendido. Pero es muy raro que estos equipos estén mal durante tanto tiempo. Posiblemente... Por eso se, se inventó el, co- el cociente y aún así tuvieron malas rachas. Por eso, por eso te digo, Pero... se hizo
0: para protegerlos a ellos, porque ¿tú crees que lo hicieron para proteger a, a Chiapas? a los Que en paz descanse a los, insti- a, a, los a los jagualácticos. Extintos, jagualácticos? <risa> a lo, ah, no, ¿verdad? Se fueron a Turín. <risa> ¿Tú crees que lo hicieron para cuidar a ellos? ¿Para cuidar al Atlas? ¿Quién más ha descendido en ese... ¿Para uh, Toros Nesa. No lo hicieron para cuidar, yo. lo hicieron para cuidar a los grandes, porque saben que había el riesgo de que una mal temporada y sube y se van. Y en Europa no perdonan. En Europa dicen, jugaste mal, pues te mereces ir a la segunda, güey. Órale. Chingale. Mejora tu nivel y el próximo año, primeramente te vemos aquí. Entonces, para mí, se me hace más justo todo eso. Porque yo te lo firmo ahorita, Fren. yo te lo firmo, te apuesto lo que quieras. León no va a quedar campeón. No va a quedar... No, no, a lo mejor no te firmo que Tigres, pero lo que sí te firmo, con lo que sea, te vendo lo que sea, te regalo lo que sea. León no va a quedar campeón, ¿por qué? Porque por la pinche mediocridad de la liga, porque fue el mejor. ¿Estamos de acuerdo que se merece el campeonato? Lo acabamos de decir hace unos minutos, se merece el campeonato. No va a quedar, ¿por qué? Porque los güeyes van a decir, "Ah, se van a animar, que no sé qué, estos". No sé, porque no sé qué pasa en la mentalidad del fútbol mexicano. ¿Qué pasa eso? Alguien se lo va a chingar, no sé quién va a ser, pero se van a chingar. A lo mejor no se lo chingan luego luego en su primer partido de liguilla, pero en semifinal o llegan al final y la pierden, pero no queda campeón. Algo que es muy injusto porque se merece ser campeón con el fútbol que demostró toda la temporada,
1: bueno, media temporada. Sí, en este caso, digamos, es un interés económico la liguilla. Y el, el, Exacto. Y el dividir los torneos en torneo largo, a, a, el torneo largo dividirlo y hacer dos torneos, hacer dos liguillas, obviamente genera más ingresos. Por eso la reducción de equipos. Porque esas dos jornadas que le quitamos en hacerlo 18 equipos y no 20... Son esas tres semanas en las que hacemos la liguilla. Es, es de esa manera como funciona el fútbol mexicano, tristemente. Sí. A mi parecer, la liguilla es buena, la liguilla funciona. Es entretenida, pero no es justa. Exacto. Y es Mexi- que es el pedo. México no tiene cómo premiar a los equipos que, es, que están ahí a un paso. Pues digamos,
0: no pueden premiar a los que... Se esforzaron toda la temporada, pero sí premian a los mediocres.
1: Sí. Bravo, México. Bravo. Y México el problema de México es que no está en una competición sudamericana en la cual puede decir, ok, Exacto. Eh, está la liguilla, pero para mí en primera deberían de dejar de existir los torneos cortos. Necesitamos un torneo largo, un torneo que premie la, la regularidad de Por verdad. Dos. Por dos, completamente de acuerdo. Hace, hacer el trato con Sudamérica para, para tener a libertadores. Para volver a ir a los Libertadores y en este caso decir, ok, si queremos seguir con la liguilla, porque la liguilla entretiene, la liguilla funciona, pero a los cuatro mejores del torneo regular en puntos, automáticamente tienen derecho a elegir si quieren ir a, a la Copa Libertadores o a la Conca Champions. ¿Sí? Que,
0: Sí, bueno, eso de elegir, quién sabe, pero pues, sí mínimo, como porque es que la Coca Champions también te digo, es que no, no es la culpa de la federación o el lado del mundo en el que están que no puedes calificar y jugar contra los mejores, obviamente, que por eso estaban planeando la Superliga y que no sé qué, pero obviamente para puro europeo. Lo que te digo, o sea, no se me hace justo y como tú dijiste, la liguilla sí, sí es cierto. No estoy diciendo la liguilla es unas con no, la liguilla es emotiva y es que ese es el pedo te la venden así y, y como que los jugadores hasta les dicen ¿sabes qué? échale más ganas para que suba el rating y pues para que vean que si sí, la liguilla vale la pena y ese problema pero tú mismo dijiste la liguilla se hizo porque por interés económico y si el Necaxa ahorita en liguilla va contra vamos a decir torneo regular fue el partido Necaxa ¿qué te gusta? Necaxa-Querétaro el, el boleto más caro
1: 3.50 y en liguilla es el más barato Sí, en este caso no se juega con público. Sí, no, en este caso, pero cuando había. Cuando no, había. no se juega con público, pero imagínense este repechaje, Necaxa Chivas, ¿cuánto costaría en el estado, en el Estadio Victoria? Nosotros que vivimos en Aguascalientes sabemos de eso, sabemos que... No, el más que, barato, unos cuartos, que los bolet- 400 pesos. Que los boletos cambian dependiendo del rival. Ahora imagínate claro. tener a Chivas, que es el rival más caro junto con a América un partido. A un, a, en liguilla. Que, que en este caso sería ah, bueno, yo pensé ser, que ser, sería en, en pues Guadalajara. Pero imagínatelo en Liguilla. Se ha dado la Liguilla América-Necaxa y los boletos prácticamente cuestan al doble. Y si oh, y, 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 y no estamos viendo amables. No se consiguen, solamente reventa. Es, es algo de, de muchísimo interés para los directivos el que les toque esa suerte. digamos Necaxa sabe que no va a ser campeón en Liguilla, que sus posibilidades son mínimas. Y por eso pero, no lo
0: eliminan porque les genera el dinero Y pe- eh, mira,
1: respeto, respeto Pero a la federación le interesa eso Y a las televisoras también
0: pues Son las dueñas del, del fútbol en México la verdad. Es,
1: es mejor tener esos partidos de liguilla Te aviento te dos partidos el sábado Dos partidos el domingo Y estás viendo más fútbol porque es más interesante Y ahora no ves solamente el de tu equipo Ves los de los demás para ver quién te puede tocar y ver cómo están, y así, sí, digo, es todo
0: un torneo y se respeta, se respeta no, a pesar de que no, no soy muy fan del formato, ahí estoy también, ahí estoy viendo ¿por qué? porque me encanta el fútbol, porque me encanta ver y aunque sea, obviamente, los partidos de repechaje, hasta el el Puebla ay, ¿contra quién va el Puebla? Puebla-Toluca Monterrey, Puebla-Monterrey, bueno el partido de Puebla, que ya sabemos que no va a pasar Puebla, y el, el del Santos-Pachuca, que bueno dijimos que es muy parejo lo vamos a ver, lo vamos a ver, no odio, te, a lo mejor la palabra es muy fuerte y sí dije que lo odiaba, no odio la liga en sí, odio el formato porque justo eso, a los que se merecen no los premian, sino a la mediocridad es la que están premiando, que están diciendo, bueno, no, no lo hiciste tan bien, quedaste en octavo, pero todavía puedes caer campeón, carnal, entonces, suerte.
1: Sí, en este caso sobre todo porque, digamos, a la, una, a la única competición internacional que van los clubes mexicanos, es a la Conca Champions. Y va el primero y segundo lugar, es decir, campeón y subcampeón. Uh-huh. Si la final es Tigres Monterrey, irán ellos. Y León, a pesar de su gran torneo, no tiene derecho a ir. Entonces, necesitas una forma en la cual premiar al líder.
0: Exacto. Y, pero bueno, eso es bueno, no, obviamente no es así de que... Si nos está escuchando alguien de la Federación Mexicana, ay, hey, por favor, háganos casos, <risa> no, por algo somos los gurús. Pero pues ya veremos, de todas maneras, lo único que podemos hacer nosotros es quejarnos y dar nuestra opinión, por eso es este hermoso podcast, el cual ha llegado desgraciadamente a su fin, ya hablamos demasiado de la liguilla, es más, hasta, hasta estoy emocionado que, que ya empiece, sí. fecha FIFA ya, ya acaba,
1: ya, ya, ter, ya terminó la fecha FIFA, hoy fue el último ah. día, hoy, hoy miércoles Ay, bueno. que estamos grabando, y este sábado inicia, ya los dijimos en el, en el podcast anterior, pero repasamos, Santos-Pachuca, partido único Muy en el Estadio de Santos, sábado a las 7. Pongan sus alarmas, gurús. Chivas contra Necaxa, sábado a las 9.10 en Guadalajara. Guadalajara. Domingo, doble partido regio en Monterrey. Tigres recibe a Toluca y Monterrey a Puebla a las 7 y a las 9.10 respectivamente. Partidos interesantes. Ahí, chequen, ese son partidos a Un único juego un se, se han movido un poco las cosas Digamos el de Chivas, Necaxa se volvió Más parejo de lo que de lo que era sí. antes Ante la lesión de JJ Macías y de Alexis Vega Chivas no tiene a sus dos Más letales delanteros Va el, a estar bueno. el único que, que pues tiene De los que ha Despegado últimamente o se ha mostrado regular En las últimas jornadas es Uriel Antuna Pero Chivas perdió a Macías y Alexis Vega No estarán disponibles ante Necaxa Y se pone muy parejo Ese duelo muy parejo. Y de una vez,
0: voy diciendo, ya están León, está Pumas. T- Cruz- Pumas. P- León, Pumas, América, Cruz Azul. están Para mí los otros cuatro va a ser Tigres, Monterrey, Santos y Chivas. Sí, concuerdo contigo. T- y... El único que digo que pueda la sorpresa, senecaxa
1: El único, pero mm, no creo. Y se pondrá bueno. Como lo mencionamos, tal cual en el podcast anterior. De esta manera sería... Un León Santos, Pumas Chivas, América Tigres y Cruz Azul Monterrey. América se pondría... Uy, uy, uy. Esa, Esos cuartos de final súper, súper interesantes. Veremos qué, qué nos depara. Escúchenos en el episodio del, del lunes. Lo grabaremos.
0: Lo grabaremos el domingo en la noche para de... dar ya todos los resultados, para ya decir quiénes son los... Últimos, ya la, los invitados oficiales a la fiesta grande de la Liga Mexicana. Gurús, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer de hablar del deporte más hermoso del mundo con ustedes. Efren, nos despedimos.
1: Muchas gracias, gurús. Recuerden, todos somos gurús del fútbol. Todos tenemos este entrenador interesante. Me gustó este episodio para recordar la liga, Sobre todo calentar esos motores de lo que se nos viene en México primera liguilla con gurús del fútbol esperen nuestros comentarios esperennos en redes sociales, díganos sus pronósticos y recuerden hacer gurús del fútbol todos los días
0: así es, muchísimas gracias, nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que aparte de que queremos que van a la liguilla queremos llevarlos a la nirvana futbolística, nos vemos